0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说。于是乎，老杨可以说，老杨到处说。孔子学院要改名了，孔子学院改名，我们能读出什么来呢？这个话题不很热，但是值得注意。这全世界的推广布局大概有十年之久了，可能还不止十几年的孔子学院的总部。确认不再以国家汉办的名义对外来推广。这新华社有报道，为了适应国际中文教育事业的发展，中国国际中文教育人基金会那么成立了，中国国际中文教育基金会成立了，全面负责运营全球孔子学院的品牌，啊。同时呢，中国教育部也设立了中外语言交流文化中心，开展除孔子学院运营和管理之外的其他国际中文教育的项目，并深化中国跟世界各国的语言教育交流和合作。不是改名，是国家汉办改名，但是孔子学院呢，依然还在运作。有一种分析推测，由于孔子学院呢这些年来在海外，尤其是在西方国家被污名化、改名，或许会淡化官方以及政治色彩。所以，中国国际中文教育基金会是由多家的高校、企业发起成立的民间公益组织，那么是支持在世界范围内的中文教育的项目，促进人文交流啊。增进国际了解啊，推广世界多元文明啊，互相借鉴呢、啊，那当然要为习近平的人类命运共同体去服务啊，贡献力量啊。当然，我们也知道，这个中外语言交流合作中心是教育部直属的事业单位，啊，这个事情呢，很显然，表面上我们都知道，孔子学院是一个非营利性的组织。是由教育部下属的司机局级，也就是国家汉语国际推广领导小组办公室啊，叫国家这个汉办，来管理。那么总部是在中国的北京，境外的那些大大小小的孔子学院呢，都是属于这个汉办的分支机构。那我们也知道，那这些年呢，孔子学院呢，又采取了多种的方式，总部投资。然后呢，跟国外的机构合作，总部授权特许经营啊。那么现阶段呢，主要是以中外合作来建立这个孔子学院。那具体呢，就是呢由孔子学院跟国外的合作方共同协商确定。从目前的情况来看，孔子学院的合作伙伴主要是国内外的大学、中学和教育机构，包括了美国多所的大学。德国的海德堡大学、荷兰的莱顿大学、日本的早稻田大学都是世界一流的大学，也包括一些高中等的教育机构。孔子学院成立以来，当然也不遗力的推广中文教育和其他相关的一些文化的项目的推广。啊，应该说在发展中国家，在东南亚啊一些华人社会里面呢，得到的呼应和响应也还是比较正面和积极的。但是在欧洲，在美国。在加拿大，啊，实际上这方面呢，并不是我们所想象的那么推广如意。自始至终呢，它也遭受一些非议，这些非议几乎跟中国威胁论是相伴相形的。所以呢，有一些批评者认为呢，孔子学院跟文革时的批林批孔一样，是巩固政权的工具。这当然呢，是那些不友好的一些舆论。那么他认为甚至拔高了，拔高到什么程度呢？他告说，孔子学院是全球思想斗争的舰队，是威胁学术自由。弱西强中，哦，这个说法真的是令人惊悚。当然，我们也知道，孔子学院的创设是前任的中共中央政治局常委李长春任内的一个推动。那么，这个孔子学院呢，是中国海外宣传机构中重要的组成部分。这是李长春说过的话。那当然，《中国日报》的引用这句话的时候呢，也就是表示中国不会以孔子学院作为工具，从事任何秘密的政治宣传的活动。但这样一个强调呢，一直没有被外国那些持疑虑的人所理解、所接受。所以呢，孔子学院呢，一般都是在大学运作，那么也产生一定的影响。那这一点来讲呢，也有人认为跟大学的合作会影响到这个大学的学术自由、学术的诚信。那么，甚至呢，包括很多不太友好的一些国家，甚至采取关闭等等的东西，包括印度、包括日本、包括瑞典、德国、法国等等的东西，这里面呢不绝于耳。甚至美国的智库对孔子学院可能扮演什么秘密的角色了，也有很多的疑虑。孔子学院的政治化也引起了《时代周刊》《经济学人》的一些批评。那么，美国甚至有说了一个调查报告，这美国全美学者协会啊，就说外包给中国，也就是美国高等院校里面的孔子学院和软实力，甚至把这个事情当成了中国营销自己的文化和意识形态领域的一些工具。特别谈到了孔子学院提供分配的资金，也引起大家的担心。尤其在孔子学院在美国叫遍地开花，变成了一个是不是构成对美国国家安全潜在威胁的话题。美国 FBI 的局长也曾经说过，他的存在的确是一个担忧。啊，这看来呢，到现在为止，这个苗头并没有受到有效的遏制。那么疫情。以及呢，所谓的中美关系脱钩之下呢，这一个趋势可能会越来越明显，这样的个案可能会越来越多。我个人有几点认为呢，跟大家来分享一下。孔子学院的确是李长春任内推广了一个他自己说是海外宣传的东西，但是应该说是中国文化软实力推广一个载体，也可以说是一个政绩工程。主观意愿和设想也许是好的，也曾经带动了日本、韩国、台湾的所谓文化软实力输出，是日本呢就推广他们的寿司，韩国的推广他们的泡菜，那这一点呢，从饮食文化入手，企图要跟孔子学院呢一较高低。那么台湾也有自己的担担面啊之类的东西啊，当然跟中国。本身投入庞大的资金呢，是不能够同日而语，也不能够相提并论。对于孔子学院，中国的有关方面投入了大量的资金、人力物力，在全球的布局布点呢，一时间就成了世界关注的焦点。这这是一个呢，可能是一个政局局政楼，但是它是隶属于高等教育部的，从一开始，它就不是纯粹的。民间公益行为，而实际上是国家行为。第二呢，孔子贤如果他具有所谓的海外宣传的载体的一个角色，特别是有政绩工程的一个角色混乱，那么就会出现某种程度的急于求成，这就导致了艺术则不达，就会出现，尤其在整个国际形势发生逆转的时候。欧美国家的疑虑和排斥，其中我们发现以美国为最，在美国遍地开花，遭到了反弹也就越多。这是第二点。第三，在盛嚣尘上的中国威胁论的影响之下，再加上我们在文化传播输出指导思想的某种程度的差异性，也就导致了在非常态时期。在各国各地的孔子学院成了众矢之的，备受质疑，甚至无限上纲上线。加上有些国家和地区的孔子学院的管理不善，出现了若干问题，甚至有人呢指称有些呢资金管理有混乱，然后呢也就呢收容了很多国内的高干子弟等等的事情呢，就成了媒体持续放大、追踪、批评的一个焦点。我们在这里不去做进一步的一个望评，我认为这里面引述一下《新加坡联合早报》昨天刊登的中国江苏省连云港有一个发展研究院的院长，他名字叫孙培松。孙培松写文章提出一个问题：中国应该有怎么样的外宣？他认为呢，中国的改革开放以后，参与才开始参与，全面参与国际事务。四十年来，中国对于怎么和陌生的资本主义世界交往，是在摸索中前进。客观地说，缺少必要的经验，尤其是中国的对外宣传还跟不上中国国际身份快速转变的一个步伐，这是第一点。第二点呢，他列举了这次疫情中国扮演的角色。中国其实是为了世界各地的疫情，花出了至少二十亿美元以上的一个物资，还有各个方面，基本控制自己疫情以后，派出了很多的医疗队，派出了很多的物资，啊，去支持，甚至包括美国、日本整个一些国家在内的一些防控疫情，应该说，本来要得到积极、善意、正面的评价，但是呢，但是不恰当的宣传。尤其是在欧洲疫情最严重的时候呢，过度的渲染中国对欧洲的援助，在渲染这个过程中，刻意的突出宣传中国的政治制度和体制优势，就让包括欧洲在内的整个世界呢，外面的世界感到极度的不适。孙培松认为，对外宣传不仅要告知什么，考虑告知什么，也要考虑怎么告知。要推己及,及人的照顾受众的观感，宣传才会有效果。整个外宣中还要淡化中国式的官腔和政治说辞，用外界愿意和听得懂的语言对外发声。在展示自己全球影响力方面，中国很显然是一个很不老道的新手。其实孔子学院的管理者、指导者。也一样，对于中国的外宣来说呢，新的挑战会越来越多，甚至会超过自己既有的政治、法律和文化经验的范围。认真来审视，从刻板老套的语言，到根深蒂固的潜意识中那些不适于对外宣传的固有的模式，中国的对外言说的能力才有可能。出现实质性的提高，其实，在海外辛辛苦苦办那么多年的孔子学院也一样。孙培松说的是这次疫情中国外宣语言的传播和宣传的习惯性的毛病，其实我们把它放置在孔子学院的办学经验教训上，也是可以借鉴的。中国在对外传播软实力输出方面，总是出现花大钱办不了好事、吃力不讨好的事一定有它的前因和后果。如果孔子学院只是改名，而一切思维、指导思想、办学路径、传播平台，一切都是照旧、照常。我认为这个改名意义不大。孔子学院在整个新的国际形势之下，它在各个国家的，尤其是在欧美国家的，仍然是什么？仍然是负面排列。这一点来讲，孔子学院的当家的人、指导的人、花钱的人，应该是没有考虑到的。老杨可以说，老杨到处说。